0: Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lady Joana Munera Luján, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio Mayor de Antioquia. Hoy quiero hablarles de un tema bastante importante como son las quemaduras, pero para hablar de este tenemos que conocer la piel. La piel es el órgano más grande y extenso del cuerpo humano, ya que tiene una superficie de alrededor de dos metros cuadrados, depende de la altura y el peso de la persona, y un peso de cuatro kilogramos, lo que supone aproximadamente el seis por ciento del peso corporal total. Es una barrera contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicos, calor, frío, radiaciones ultravioleta y microorganismos patógenos. Además, la piel es esencial para el mantenimiento del equilibrio de fluidos corporales, actuando como barrera ante la posible pérdida de agua, pérdida transcutánea de agua el mantenimiento del equilibrio térmico y la transmisión de una gran cantidad de información externa que accede al organismo por el tacto, la presión, la temperatura y receptores del dolor. A esta la componen tres capas, epidermis, dermis, hipodermis o tejido subcutáneo. La epidermis es la primera capa de la piel, no tiene vasos sanguíneos, está compuesta por queratina y es una capa córnea con células muertas. La dermis de es la segunda capa de la piel, está compuesta por colágeno, tiene vasos sanguíneos y tiene glándulas sudoríparas sebáceas. La hipodermis o tejido subcutáneo es la tercera capa de la piel, tiene vasos sanguíneos y es termorreguladora. Ahora podemos darle una definición a qué son las quemaduras. Las quemaduras son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente e tipo patogénico y la presión de dichas lesiones. Podemos clasificar las quemaduras de la siguiente manera: según la extensión, de acuerdo con el área de la superficie corporal comprometida, que se calcula con la regla de los 9 de Wallace; según la profundidad. Para calcular la profundidad se utilizan tres grados. El primer grado compromete la epidermis, hay enrojecimiento e hipersensibilidad. El segundo grado se extiende hasta la dermis, aparecen flictemas y edema y puede ser muy dolorosa. A su vez se divide en superficial y profunda. La del tercer grado hay destrucción completa de las dos capas de la piel. La lesión tiene aspecto blanco o marrón y es acartonada y ya no es dolorosa. Según la severidad. De acuerdo con los criterios de la Sociedad Americana de Quemaduras, existen las siguientes categorías. Quemaduras críticas. Tercer grado. Compromiso mayor del 10% de la superficie corporal total. Segundo grado. Compromiso mayor del 30%. Compromiso del trato respiratorio. Quemaduras por inhalación. Áreas críticas como cara, cuello, manos, pies y periné. Trauma asociado, quemaduras eléctricas de alto voltaje, quemaduras menores en pacientes con enfermedades significativas preexistentes, quemaduras moderadas, según grado con el 15 al 30% de la superficie corporal total, sin compromiso de áreas críticas, tercer grado con el 2 al 10% de la superficie corporal total. Y quemaduras menores, según grado, con compromiso menor del 15% de la superficie corporal total. Del tercer grado, con compromiso menor del 2%. Los pacientes con quemaduras críticas y moderadas deben recibir tratamiento hospitalario, al igual que los que tienen algún riesgo social, independiente de la severidad. Las quemaduras se pueden dar por diferentes medios como la electricidad de algunas descargas eléctricas con diferentes voltajes. Agentes físicos, como son los sólidos calientes, líquidos hirvientes, vapores, frío. Agentes químicos, los ácidos y alcalinos. Agentes radiactivos, como los rayos solares, rayos X, rayos infrarrojos, entre otros. Algunos signos y síntomas que se pueden presentar en la quemadura de primer grado son el arrojecimiento y el dolor. En la quemadura del segundo grado puede causar hinchazón y hacer que la piel se vea roja, blanca o manchada. Es posible que se formen ampollas y el dolor puede ser intenso. Las quemaduras de segundo grado profundas pueden dejar cicatrices. En la quemadura de tercer grado pueden quedar de color negro, marrón o blanco. Es posible que la piel tenga apariencia coriácea. Las quemaduras de tercer grado pueden destruir los nervios, lo que ocasiona entumecimiento. <música> de actuar ante una posible quemadura o ante un suceso repentino lo primero que debemos de hacer cuando se presenten estos sucesos repentinos es asegurar el área ¿para qué? para cuidar la seguridad de nosotros como la del paciente y evitar así que haya más lesionados lo siguiente es retirarnos de la gente causal si es por una quemadura con químicos, debemos retirar la ropa que se ha impregnado de este líquido, de este químico, a añadir abundante agua. Si es una quemadura por corriente eléctrica, retirarnos del peligro, apagar la fuente que ha ocasionado este daño. Si la ropa está impregnada al cuerpo del paciente, lo más recomendable es no retirarla, ya que esto puede causar un daño a mayor escala. Si la quemadura es con polvos corrosivos, lo más recomendable es retirar primero el polvo y luego lavar con abundante agua, ya que si lo hacemos al contrario podríamos causar un daño mayor. En caso tal de que la quemadura haya generado ampollas al paciente, debemos de evitar que se explote, ya que esto generaría una mayor pérdida de líquidos. ¿Qué complicaciones se pueden presentar en quemaduras? Tenemos que puede generar infección bacteriana, que puede ocasionar una infección en el torrente sanguíneo. La pérdida de líquidos, que incluye el volumen sanguíneo bajo hipovolemia. Una temperatura corporal peligrosamente baja. Problemas respiratorios por la entrada de aire caliente o humo. Cicatrices o áreas estriadas producidas por un crecimiento excesivo de tejido cicatrizal. Problemas socio y articulares, como cuando el tejido cicatrizal provoca acortamiento y tirantes de la piel, los músculos o los tendones. No podemos dejar de lado las quemaduras por congelamiento. También tenemos unos signos y síntomas. Dolor o adormecimiento, con más frecuencia en las manos, los pies, el rostro y las orejas. Piel endurecida y cerosa, con un color amarillo, grisáceo o blanco. ¿Pero qué debemos de hacer ante esta situación? Lo más recomendable es llevar al paciente al centro hospitalario que quede más cerca. Y mientras que nos trasladamos, envolverlos en mantas o aportarle calor a su cuerpo. Establecer como una temperatura adecuada. Por último y no menos importante, debemos recordar que al atender cada paciente, cada afectado, debemos de contar con nuestra bioseguridad, nuestros guantes, tapabocas, ya que no sabemos qué enfermedades, qué riesgos estamos corriendo. Y eso nos compete a nosotros que somos prevencionistas. Con esto hemos llegado a, al final. Espero que con esta información podamos aprender mucho y aportar más a nuestro conocimiento. Espero volverlos a escuchar y que nos encontremos en este espacio.